0: Velkommen til Garotas podcast Profilering. Her får du nye vinkler på de emner inden for HR og ledelse, som vi ved mest om. Vores mål med podcasten er, at du får bedre forudsætninger for at profilere dig i dit job og i din karriere, ved at du reflekterer over dig selv, dine kompetencer og dine mål. Denne episode handler om, hvordan man udfører en jobkravsanalyse. Inden for rekruttering er der ofte tendens til, at jobprofilen for den nye medarbejder bliver identisk med gravtalen for den afgående. Måske igen bruger man jobopslaget fra sidste gang. Det kan også være, at den gamle medarbejder skriver det som sin sidste opgave. Ellers laver lederen muligvis opslaget med sig selv i tankerne. Resultatet bliver, at virksomheden leder efter en klon, og det er sjældent ideelt. Det kræver nemlig tid og overblik at analysere, hvordan organisationen har udviklet sig, og hvilken medarbejderprofil, der bedst kan løse de opgaver, som venter forud. Derfor er det en god idé at investere nogle ressourcer i at gennemføre en jobkravsanalyse, inden stillingsopslaget skal skrives. En jobkravsanalyse afdækker, hvad stillingen går ud på, og hvilken profil, som passer til den. set i lyset af, hvor organisationen bevæger sig hen i fremtiden. Analysen ligger grundlaget for både jobopslag og samtaler med kandidaterne. Brugt optimalt udstikker den også rammerne for, hvordan onboardingperioden skal se ud. I tillæg højner jobkravsanalysen både kvaliteten og relevansen af de ansøgninger, der kommer ind. Denne e-bog fokuserer på, hvordan I udarbejder en kvalificeret jobkravsanalyse, som konkretiserer en kommende medarbejders opgaver, kompetencer, udviklingsmuligheder og mål. Syv trin til en god jobkravsanalyse. Formålet med at foretage en jobkravsanalyse er at skabe det bedst mulige match. På vejen dertil støber jobkravsanalysen fundamentet for både stillingsbeskrivelse og jobannonce. Samtidig fungerer jobkravsanalysen som en intern forventningsafstemning mellem alle de involverede i rekrutteringsprocessen, så de bliver enige om, hvilke opgaver kandidaten skal løse og hvilke kompetencer I mangler. Står I med en ledig stilling anbefaler vi, at I begynder med at udarbejde en jobkravsanalyse, som indeholder disse syv trin. Nummer 1. Jobindholdet. Når I skal sætte ord på, hvilke opgaver den nye medarbejder skal løse, er det fornuftigt at tage udgangspunkt i at indkredse jobindholdet. Det indebærer, at I overvejer, hvad hovedfunktionen i jobbet er. For at komme det nærmere, kan I diskutere, hvad de primære opgaver i stillingen er helt konkret. Er det at skrive nyhedsbrev til jeres følgere, holde oplæg for potentielle kunder, udarbejde regnskaber for mellemstore virksomheder eller at stå for opsøgende salg? Overvej også, hvordan I prioriterer opgaverne, hvilket ansvar medarbejderen får, og hvem der skal samarbejdes med, internt såvel som eksternt. Nummer 2. Udviklingsmulighederne. Undersøg nu, hvilke udviklingsmuligheder stillingen giver, og hvordan de gør jobbet særligt spændende og attraktivt. Den undersøgelse indebærer, at I fokuserer på, hvor jeres nye kollega skal arbejde. Er det på de bonede gulve, i produktionshallen eller på landevejen? Hvad har den nye kollega ansvar for? Og hvilke succeskriterier er der i stillingen? Jo nærmere og mere konkret I kan besvare de spørgsmål, jo større chance har I for at gøre jobbeskrivelsen målrettet og i sidste ende modtage de mest relevante ansøgninger. Nummer 3. Nøglekompetencer og erfaring. Trin 3 er at afdække, hvad det er for nogle kompetencer og hvilken erfaring I får brug for til at klare opgaverne i stillingen og hvordan I vægter dem. Er det eksempelvis vigtigt, at jeres nye kollegaer er udpræget detaljeorienteret, snarere end at fokus er på de store strategiske linjer, eller overtrumfer konkurrenceløsten den empatiske tilgang? Når I befinder jer på dette trin, er det afgørende, at I forholder jer til nøglekompetencer, personlige kompetencer og erfaringen på både kort og langt sigt. Nummer 4. Intern rekruttering. Næste trin er at skabe et overblik over de medarbejdere, I allerede har ansat. Måske sidder kompetencerne i efterspørgere på kontoret. Det er altid værd at scanne de ansatte for at se, om intern rekruttering kan lade sig gøre. Fordelen er nemlig, at medarbejderne ikke har brug for samme lange onboardingperiode, som en nyansat har. Desuden kender medarbejderne kulturen og værdierne. Nummer 5. Database med kandidater. Hvis I har behov for, at der kommer nye kræfter til udefra, så tjek lige en ekstra gang, om de ligger i jeres database med tidligere ansøgninger. Omtrent 70% af alle ledede stillinger bliver aldrig slået op, men bestilles i stedet uopfordrede ansøgere eller anbefalinger fra netværket. Læg dertil, at næsten 75% af alle arbejdsgivere har ansat medarbejdere, som har ansøgt uopfordret, og det bliver tydeligt, hvor stort potentiale der er i at læse og gennem ansøgningerne, når de tikker ind i en bakke. Husk på, at kandidaterne har vist stor interesse for jeres virksomhed ved at tilsidesætte stillinger, som allerede er slået op for at søge hos netop jer. Den iver og interesse kan I lige så godt drage fordel af. Nummer 6. Rekrutterings-tjekliste Beslutter I jer for at slå jobbet op, så læg ud med at lave en rekrutterings-tjekliste. Den kan bl.a. indeholde tidsfrister, medievalg, målgrupper, kriterier for kandidater, deltagere i ansættelsesudvalget og hvor mange kandidater I vil indkalde til samtale og hvordan de skal testes. Og nummer 7. kollegerne. Slut af med at inddrage kollegerne og den del af organisationen, som medarbejderne skal samarbejde med. Hvordan oplever de jobkravene, og kan de se for sig, at konturerne til deres nye kollega stemmer overens med de forventninger, som de har? Når kollegaerne har været med indover, er I klar til at skrive jobopslaget og annoncere det gennem de kanaler, der rammer jeres målgruppe. Tjek jobannoncen for klassiske lus. Sted den rette medarbejder ikke i forvejen på kontoret, eller gemte kandidaten sig ikke i bunken med tidligere ansøgninger? så er næste trin i rekrutteringsprocessen at skrive jobannoncen. Men det vil tit være udfordrende at beslutte nøjagtigt, hvad der skal stå i den. Følger I jobkravsanalysen, som den ser ud indtil nu, vil han have en klar idé om, hvordan I skriver en målrettet jobannonce, som tiltrækker motiverede og relevante ansøgere. Alligevel kan der snige sig en sproglig lus eller tog ind i den vandkæmmede forsyre, når der skal sættes ord på det forarbejde, I har gjort. Derfor har vi for en sikkerheds skyld fundet den tætte lussekamp frem, så vi kan sikre, at det ikke klør i hårrødderne når ansøgerne læser jeres jobannonce. Nummer 1. Kommunikér med modtageren i tankerne. Nogle gange fremstår jobannoncen mere som en reklame for virksomheden, end som det, den er en jobannonce. Det kan være fristende at fortælle alt om, hvem I er, hvor god jeres virksomhed er og hvilke spændende produkter I tilbyder og hvor meget I ser frem til den nye vækststrategi. Men vend med at fortælle for meget om jer selv til jobsamtalen, eller en om os side. Jobannoncen skal kommunikere med modtagerne i tankerne. Læserne skal vide, om stillingen henvender sig til dem. Og det kan de kun få at vide, hvis I fortæller, hvad jobbet indeholder og hvilke kompetencer, der kræver for at besidde det. Nummer 2. Undgå genbrug. Ligesom I sandsynligvis ikke gider at spille mange sekunder på at læse en ansøgning, der tydeligt bærer præg af at være genbrugt, ønsker ansøgerne heller ikke at sætte jer øverst på to-do-listen, hvis jobannoncen er kopieret fra sidste gang. Jobannoncer og jobansøgninger skal skrives for bunden hver gang. På den måde øger I sandsynligheden for at få relevante ansøgere ind, der passer til det job, som er ledigt denne gang, og ikke til det, der var ledigt sidste gang. Nummer 3. Drop klischéerne En klisché er et fyndigt og fræst udtryk, som med tiden er blevet rynket, indtørret og hastigt bevæger sig mod grav. Alligevel står klichéen oftest først i hjernen, når man skal formulere sin tanke. Det er den nemme løsning. Problemet med at vælge den nemme løsning er det samme, som ved at genbruge jobannoncen for sidste gang. Ansøgningen dækker ikke over det specifikke job, I ønsker at besætte denne gang. Så drop klichéer som hold mange bolde i luften, have en skarp pen" og vi søger Danmarks bedste sælger. Med jobkravsanalysen konkretiserer I præcis, hvem I leder efter, uden at det forarbejdet I allerede har lavet. Nummer 4. Prioriter arbejdsopgaverne, så det fremstår tydeligt, hvad der er vigtigst i stillingen. Hvis jobannoncen bliver for upræcis, er det svært at se, hvad I forventer af den kommende medarbejder. Det resulterer sandsynligvis i, at I modtager ansøgninger fra de forkerte. Jobkravsanalysen mindsker fejlrekrutteringerne. Nu skulle I gerne være klar til at begynde jeres næste rekruttering. Inden I går i gang, kan det være værdifuldt endnu en at minde om, hvor vigtigt det er at finde den rigtige medarbejder. Ender I med at vælge forkert, og forlader den nye medarbejder sit job inden for det første år, så kan omkostningerne godt løbe op i en halv eller helt årsløn. Måske endnu højere, hvis der er tale om en specialist eller leder. Og der er mange, som vælger forkert. 25% af alle nyansatte forlader således deres stilling inden for det første år. Vaccinen mod sådan en organisatorisk sygdom er en færdig og fyldesgørende jobkravsanalyse, som godt nok kræver mere forarbejde, men som også muliggør det perfekte match, der jo netop er hele formålet med rekrutteringsprocessen. Næste skridt er at afholde jobsamtaler, og de er mindst lige så vigtige som jobkravsanalysen. LinkedIn konkluderer på baggrund af en omfattende undersøgelse fra 2015, at jobsamtalen spiller en stor rolle for 77% af kandidaterne, når de skal beslutte om en virksomhed er rigtig for dem eller ej. Hvis du savner inspiration til jobsamtalen, så har vi skrevet en e-bog, som giver råd og ny viden om jobsamtalen. Den downloader du på vores blog, der ligger på garota.dk. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af podcasten Profilering fra Garuda. Hvis du vil have mere viden om HR og ledelse, så lyt med næste gang. Eller besøg vores blog, profil på garota.dk. Vi også